0: En los momentos de crisis es donde las empresas evidenciarán si su cultura realmente es más que una campaña publicitaria. Cuando las situaciones se vuelven complejas, ¿estamos manteniendo nuestros valores y los comportamientos que hacemos durante el día, ahora inclusive en nuestras casas, se guían por esos valores? Debemos definir claramente cuál es la propuesta de valor percibida por los colaboradores de nuestra empresa, ya que esta percepción definirá si al momento que mejore la situación van a buscar oportunidades laborales en algún otro lugar. Para lograrlo debemos cambiar nuestra mentalidad que la compensación, y el dinero, es el principal motivador de las personas. Existen muchos otros factores que las personas consideran a la hora de evaluar la propuesta de valor de su puesto actual. Adicionalmente debemos de crear una marca empleadora para que los potenciales candidatos valoren más allá que el factor monetario a nuestra empresa, al final todo se vuelve un tema de valor percibido y el real que también nosotros presentamos en nuestra cultura este tema es tan importante porque existen personas que trabajan en una empresa porque comparten su propósito, más allá que la compensación y esto para un emprendedor es clave, ya que si desea tener el mejor talento y no necesariamente tiene todo el presupuesto tiene que tener una marca que evidencie su propósito Esperemos que en este episodio logremos hablar no solo del concepto de la propuesta valor, sino que también de la marca empleadora para ser exitosos ahora y después de las crisis. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 24 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y me encantaría poder implementar el modelo llamado Flipped Classroom o Aula Invertida para la educación privada y pública de nuestro país, donde se aprende la teoría por medio de estrategias digitales en las tardes y se practica, o sea, las tareas se hacen con el maestro durante el día. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp Enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador de este episodio del podcast, la empresa B certificada By Botanic. Uno de los proyectos más novedosos que se encuentra promoviendo son los jardines para el bienestar, que incluyen jardines y huertos en azoteas, jardines terapéuticos... Jardines para la meditación, jardines en hospitales, jardines para la terapia física y jardines botánicos. Si deseas conocer más, visítalos en su página bybotanic.com Una de las cosas que a mí más me gusta es lograr entender qué motiva a las personas. Es más, yo considero que debería haber estudiado psicología en algún momento. Eh, cuando estuve como vicepresidente de Recursos Humanos y Mercadeo de Transactel después de, de Telus International una de las cosas que a mí me apasionó fue entender qué era lo que motivaba a las personas a mantenerse en un trabajo o a cambiarse a otro trabajo, inclusive con la misma paga o con paga menor. Eh, esto pues se desencadenó también cuando las nuevas generaciones, que muchas personas las consideran más móviles, nos empezamos a dar cuenta de que más que el dinero, realmente tenía un factor diferente la marca empleadora que era la percepción de valor que tenían los colaboradores de lo que obtienen por el tiempo que le están dedicando a su trabajo. Esto es lo, que se, lo que finalmente logramos identificarlo como en inglés le dicen el Employee Value Proposition la propuesta de valor para los colaboradores. Garner especifica de que el EDP o lo, la propuesta de valor para los co colaboradores es una evidencia de cómo el mercado laboral y los colaboradores perciben el valor que las personas obtienen al trabajar en una organización. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros les preguntara a ustedes cuáles son las empresas más innovadoras que existen en el mundo, posiblemente me contestarían Google, me contestarían Apple, me contestarían eh, Tesla. Eh, y todas esas empresas, ¿ustedes creen que tienen problemas para poder reclutar personas? La verdad es que no. Es más, tienen cola de miles de currículums que están eh, tratando de pues, trabajar en una de las empresas más innovadoras del mundo. Lo más chistoso de este proceso es que las tres empresas que yo les acabo de mencionar no necesariamente son las empresas que más alto tienen sus salarios en esas regiones, inclusive en, el, en, los, en Estados Unidos o en el mundo. Lo que nos trae a una conclusión, la percepción de valor que tiene una persona a la hora de considerar Aplicar a una, a una empresa o inclusive eh, cuando está en una empresa y tiene oportunidades reales o todavía no concretadas de cómo poder evaluar si me conviene cambiarme de trabajo o no. No voy a entrar al tema del, del liderazgo. Eso será en otro podcast donde hablaremos de que una de las principales razones por las cuales las personas se retiraban no era necesariamente por el trabajo, sino por era la mala relación que tenían con su eh, jefe o su líder inmediato. Pero quitando ese pedazo, una de las cosas que logré identificar es que las personas cuantificaban o no muchos factores que eran claves a la hora de cambiar. Por ejemplo, una de las cosas que estábamos que, que personas que se retiraban por un menos de un 10 5 de su compensación actual. Eh, muchas veces cuando yo los llamaba para preguntarles cómo les iba en su nueva posición. Una de las cosas que me contestaban era de que estaban muy contentos porque habían visto una mayor oportunidad de crecimiento que ya no tenían en la empresa actual. Otro de los factores era tenían algunos beneficios que eh, ahora los cuantificaban mejor. La ironía de ese comentario es de que muchas veces esos mismos beneficios nos teníamos actualmente, pero nosotros no fuimos buenos en evidenciar constantemente esa propuesta de valor para los colaboradores. Gardner especifica que hay cinco conceptos o, o, o componentes para poder incrementar esa percepción de valor que tiene un colaborador de su puesto de trabajo. El número uno es oportunidades. Este puesto de trabajo le está dando oportunidades para crecer como persona y como profesional. Porque si está estancado, seguramente va a ser una de las cosas que le va a motivar a tratar de evaluar ver en otro lugar y le va a poner un valor monetario. Si mira que en otro lugar va a crecer o tiene un potencial crecimiento mucho más acelerado. El segundo es las personas, las interacciones. Yo valoro un, mucho cuando... O, por ejemplo, soy una, tengo un equipo de trabajo que son tan unidos que parecen familia y alguien de ese equipo le hacen una propuesta, posiblemente va a valorar mucho esa relación antes que el dinero. La tercera es la organización. Eh, y esto tiene varios factores. Yo le digo de que la organización también tiene que ver un poquito con la falta de desorden. La estructura organizacional es uno de los que se considera, pero principalmente es qué tan predecible son mis resultados si yo le pongo un mayor esfuerzo al trabajo que yo realizo. El cuarto, y este es uno de los que me encanta porque es la base, si escucharon el episodio anterior, de la cultura de los sueños. Y es el trabajo que yo realizo. Ahora, el trabajo tiene que empezar con ese, ese, esa necesidad humana de propósito o de valoración, donde nosotros el trabajo que hacemos no solo es relevante, también es, es demandante, nos, nos motiva a hacer cosas diferentes, hasta tratar de ser, aunque sean por excesos monótonos, por decirlo para algunas personas, el sentido de propósito que tiene ese trabajo puede ser muy, muy valorado. Y voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Eh, cuando estuve haciendo mi análisis para crear el concepto de cultura de los sueños, analicé una empresa que producía camas. Y eh, voy a utilizar el, el, el concepto de la persona que eh, le tocaba todo el día colocar clavos en los marcos de las camas. Para muchas personas ustedes considerarían de que es un trabajo muy monótono porque lo único que, se, que hacía era agarrar dos tablas, poner un par de clavos y seguir el proceso de producción. Si nosotros le preguntáramos a la persona qué es lo que hace, posiblemente lo que hubiera dicho es, miren, lo que yo hago es poner dos tablas, poner dos clavos y construir un marco de cama. Bueno, pues la cultura de esta empresa cambió ese concepto de monotonía y le dio un mejor propósito al trabajo. Y lo que hacía esta persona ya no era eh, simplemente poner dos tablas y dos clavos. Era estaban ayudando a construir los sueños de sus clientes. Entonces le damos un propósito superior al trabajo per se. Ese es el concepto de gerente de los sueños. Es no es tanto el trabajo. Es si ese trabajo me acerca a mis sueños personales. Y finalmente, el quinto de los factores para el, la propuesta de valor percibida es en los beneficios. Y aquí sí les voy a dar un par de recomendaciones sumamente importantes. Los beneficios son tan buenos como lo que lo valoran las personas. Y voy a decir qué significa esta expresión. Nosotros tenemos ciertos beneficios que, eh, no, me gusta la expresión, cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. ¿Qué quiere decir esto? A veces damos por hecho que tenemos ciertos beneficios que posiblemente valoraríamos muy fuerte si no los tenemos. Y es culpa de la institución, de la organización, de la empresa el no recordarnos el valor que tiene esos beneficios. Y voy a poner un ejemplo que es el que a mí me gusta utilizar. El famoso seguro médico. Un seguro médico para muchas instituciones ya es un estándar mínimo para poder solo considerar eh, aplicar a esa posición o no. Pero más sin embargo, cuando ya estamos en la organización, nosotros rara vez pensamos el costo real que, que la empresa paga para poder darnos ese beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no estoy constantemente valorando ese beneficio, posiblemente cuando yo evalúe una propuesta de trabajo, y voy a poner un ejemplo, que me pagaran eh, 20 más, pues a lo mejor no me doy cuenta hasta que después de que me cambié, de que ahora me toca pagar 50 por el seguro. Entonces en vez de tener un 20 positivo, tengo un 30 negativo. Pero ¿será que ese es una, un problema de nosotros como colaboradores? Sí y no. Lo que tenemos que hacer nosotros como empresa es estar recordando el costo. Ahora, tampoco no se trata de echar en cara cada tiempo, pero por ejemplo, una de las cosas que nosotros vale la pena es cuando se tiene un modelo de seguros, es estar constantemente recordando sobre los beneficios. También es bueno que esos beneficios se les pongan número. A muchas personas les da miedo que la gente se entere cuánto se paga el seguro, cuánto se pagan los parqueos cuánto se paga por algún otro beneficio y si ustedes no lo valoran y por lo menos lo recuerdan cada seis meses, las personas lo dan por hecho y por ende a la hora de evaluar una propuesta nueva de trabajo, simplemente no los evalúan o no los consideran dentro de los ingresos reales que tienen las personas o que tienen los puestos de trabajo. Por eso es que es tan importante que en un mercado hipercompetitivo se demanda cada día más un nivel más alto del EBP, de la propuesta de valor percibida de los colaboradores. Entonces les hago una pregunta que deberían ustedes estar pensando, es ¿qué atributos se perciben interna y externamente de la propuesta de valor de los colaboradores? ¿Qué quiere decir esto con los atributos? Si nosotros constantemente estamos recalcando nuestra cultura, si esa cultura es una un activo tangible que guía los comportamientos de todo el equipo, sus valores, eso tiene una cuantificación monetaria. Si alguien, cuando un, llega invitado a una institución y ve los valores, ve lo, los vive, eh, los mencionan, eh, voy a utilizar el ejemplo de, de en el caso de Transactel y Telus, en este contact center, a, a los colaboradores no se les decía agentes, que es el estándar de, de, de nombre en la industria, nosotros le llamábamos héroes. ¿Por qué? Porque ellos cambiaban la vida de nuestros clientes una llamada a la vez. Ahora, esto suena muy romántico, pero literalmente, y al día de hoy, casi que 10 años más desde que fue esta, este cambio de cultura en Transactel, y después tuve el gran honor de poder exportarlo hacia Telus International, me encanta que todavía 10 años después, todavía los agentes o los colaboradores se les llaman héroes. ¿Eso qué significa? De que cuando... Desde que entran a la puerta de esta, de esta institución se percibe ese valor de héroes porque así se llaman entre ellos y cuando se les hace una inducción se, se les explica cómo es que deberían de tratarse entre ellos y qué significa ser un héroe dentro de la organización. Lo mismo me pasó en, en otras organizaciones donde se decían partners o socios a todos los que eran los gerentes. ¿Por qué? Porque son tan responsables de los resultados de la organización como los propios accionistas. Entonces, hasta la forma de que nosotros pensamos y hablamos con los colaboradores, es como nosotros presentamos esa propuesta de valor eh, interna. Ahora, imagínense, cuando los, nosotros hicimos una implementación de esta campaña de héroes, no solo lo usamos para poder crear cultura interna, es más, lo utilizamos claramente para poder cambiar la percepción y el proceso de reclutamiento de nuestra propia empresa. ¿Por qué? Porque en vez de estar ofreciéndole los salarios, que los horarios, que los beneficios, lo primero que hacíamos era vender la cultura. Es más, nosotros dejamos de promocionar los salarios. ¿Por qué? Porque no era tan relevante el salario como lo que podían obtener las personas al llegar a nuestra institución. Planes de carrera acelerados, crecimiento a nivel personal y profesional, eh, servicios médicos en sitio, eh, beneficios y voy a utilizar otro de las empresas que tuve el honor de trabajar que fue el Grupo Q que me encantaba de donde nosotros una de las cosas que nos gustaba muchísimo era enamorar a las personas de lo que es la industria automotriz utilizábamos para que les dieran tours en los carros exóticos que pudieran eh, eh, pues no manejar pero por lo menos estar a la par de uno de los vendedores que sí estaba entrenado para manejar carros exóticos les iban a dar una vuelta esa paz decíamos que teníamos aceite en la sangre eh, esa pasión por lo que nosotros hacemos, por el propósito de la organización. Y recuerden, el propósito no es ser rentable. Ser rentable es solo la regla para mantenerse vivo dentro de esta lucha del día a día. ¿Cuál es tu propósito como empresa? Véndela o, o, o promuévela constantemente en todos sus procesos de reclutamiento, de selección, de comunicación, de inducción, hasta de evaluación de desempeño debería estar incluido. Es por eso que los atributos tienen que ser también fáciles de identificar como un diferenciador con la competencia. Cuando nosotros nos evalúan con la competencia, hay una persona que sea muy alto desempeño, que está evaluando trabajar en esta industria que posiblemente conoce y está nuestro competidor en nosotros. ¿Cómo se creen que sería de diferente la percepción de esta persona si es que llega y en el primer lugar le van a ofrecer que salarios y un montón de beneficios y nosotros lo que le ofrecemos es su propósito de por qué llegar a trabajar ahí? La, la forma de evaluar cada propuesta es muy diferente. Y más si nosotros utilizamos factores emocionales, de nuevo lo que platicábamos en el podcast, en el episodio anterior, eh, factores emocionales para que las personas nos recuerden porque va a ser un modelo más relevante. También tenemos que ser muy cuidadosos con el modelo de relevancia, si se recuerdan, de ser congruentes entre lo que estamos ofreciendo, de esa pasión por esa cultura, por esa pasión por nuestra empresa, por ese grupo integrado de personas bajo una misma cultura, que sea realidad, porque si le hacemos muy buena campaña de publicidad para afuera, pero si no lo hacemos por dentro, es un gran problema. Y es por eso que les doy una recomendación muy importante para ustedes que están creando culturas poderosas. Debe de existir una congruencia clara entre la comunicación externa e interna. Eso quiere decir el mercadeo de los clientes, porque ustedes no están colocando eh, ciertos mensajes de cultura. Si ustedes van a entrar a estos, uh, a las tiendas, a los centros de atención, a los talleres, a, a las oficinas y ustedes tienen una campaña espectacular para promover la cultura y ese, promover ese valor, pero cuando entran la realidad es otra, las personas sienten que les han mentido. Y ese es uno de los primeros lugares donde las personas rompen su compromiso y difícilmente durarán mucho tiempo. Por eso hay que ser auténtico, pero también hay que hacerlo diferenciado. Para poder crear un impacto, tenemos que o el impacto que tiene este, esta propuesta de valor va a generar un mayor incremento en el compromiso de las personas. Va a reducir el premium de compensación. ¿Qué es el premium de compensación? Es que si yo soy una empresa, posiblemente que no me conocen, es una empresa que tal vez tengo algún tipo de marca empleadora eh, negativa. Eh, vamos a hablar después de en la segunda parte de este episodio. Eh, ¿Qué significa eso? Yo voy a tener que pagar más salarios para que compensen el riesgo que las personas van a tomar a la hora de venir a trabajar conmigo. También vamos a tener, si tenemos una muy buena propuesta de valor, vamos a poder eh, mejorar la atracción de talento. Inclusive, el tener una cultura poderosa reduce la rotación. Vean cómo calcular el retorno de la inversión de una cultura poderosa y se darán cuenta de que es mucho más alto de lo que ustedes imaginan. Para poder tener esta estrategia, de valor percibido exitoso tenemos que utilizar ciertos modelos disruptivos uno de ellos es romper planes de carrera o romper estos planes de carrera para hacerlos lineales lo que tenemos que darle a las personas son opciones para crecimiento no planes de carrera eh, fijos o, 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 o poco flexibles eso quiero como lo voy a poder presentar de una forma muy sencilla un vendedor bueno su primera oportunidad de crecimiento es ser supervisor de ventas. Después es ser gerente de ventas, después puede ser director de ventas y próximamente posiblemente un gerente general. ¿Qué pasa si esa persona le apasiona la venta, pero no le apasiona la parte administrativa? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la expresión es que promovimos a un vendedor y perdimos a un mal supervisor y perdimos un buen vendedor? Entonces tenemos que darles opciones a las personas para que exploren oportunidades dentro de la organización, aunque no sea en su línea directa de crecimiento, ya que eso lo que va a hacer es que le va a volver a las personas un modelo más multidisciplinario y le va a crear esa curiosidad que es tan importante para poder eh, ver opciones. El segundo es un paquete total de beneficios. Es muy importante para crecer esa percepción de valor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues a la hora de invertir en los beneficios se deben de tener dos temas puntuales. Uno, que esos beneficios sean relevantes para las personas. Eso que quiere decir es que deben de estar preguntando constantemente qué es lo que las personas quieren, pero no solo lo que quieren, lo que necesitan. Y aquí le voy a poner una historia que fue probablemente mi fracaso más grande en mi historia profesional. Cuando estaba en la empresa de, de, de Contact Centers, nosotros éramos apasionados de escuchar a nuestros colaboradores, a nuestros héroes. Y siempre estábamos buscando opciones nuevas, creativas e innovadoras de crear nuevos beneficios. Bueno, pues una de las ideas que teníamos nosotros era poder volver el círculo familiar parte integral del modelo de retención del colaborador. Entonces lo que decidimos fue hacer una investigación y nos dimos cuenta que había un gran nicho o una gran oportunidad para que los papás pudieran tener un seguro de gastos médicos pagados por el hijo. Imagínense qué orgullo. Yo creo que todos nos acordamos la primera vez que invitamos a comer a nuestros papás con nuestro primer salario. Ese sentido de orgullo era muy importante. Entonces lo que hicimos fue hacer las preguntas del caso. Investigamos con las personas y les dijimos, miren, a los casi 5.500, hicimos como 3.500 encuestas en ese momento, y les preguntamos, nosotros estamos pensando hacer un seguro para padres, eh, sería un costo bien bajo. Tendría un, un servicio básico, pero sería muy atractivo. ¿Les llama la atención? Altísimo respuesta, sí. Bueno, dos años después de negociar con, la, con una de las aseguradoras en el país, logramos hacer toda esta póliza. Se imaginarán era una póliza compleja porque obviamente hay papás que tienen enfermas, enfermedades eh, anteriores y la edad promedio era más alta, etc. Bueno, la cosa es de que y logramos hacer la póliza y me pidieron de que como mínimo necesitaban 50 personas para poder... Eh, pues hacer la póliza. Y yo dije, bueno, tengo 3,500 aquí en Guatemala, mínimo deberíamos de poder conseguir esos 50. Conseguí 37. ¿Qué fue los aprendizajes? Bueno, hicimos una campaña bien fuerte para promover el beneficio. ¿Qué fue el aprendizaje más grande que obtuve de esto? Bueno, las personas les parecía muy interesante y efectivamente fue muy, muy interesante para ellos este concepto. ¿Pero cuántos de ellos realmente necesitaban pagarle su, su seguro médico a sus papás? Ninguno, o muy pocos, en este caso 37. ¿Por qué es que es tan importante esto? Porque las personas a veces le queremos dar lo que quieren y tenemos que enfocar, porque es más poderoso, a darle lo que necesitan. Y Eso fue uno de los aprendizajes que les digo que espero que ustedes eh, no cometan ese error también los sus pares y no solo los gerentes juegan un rol crítico en la captación, retención y percepción de la propuesta de valor. Se deben utilizar las redes de colaboradores para promover este tipo de eh, percepción, como por ejemplo utilizar la comunicación formal o informal para dar a conocer ¿Cuánto es el costo de los beneficios? ¿Cómo la cultura puede darle eh, exponenciar a las personas de los casos de éxito y crecimiento para que vean que hay movimiento? Postear plazas. tengan mucho cuidado ahora para postear plazas internamente para que sean plazas que de veras puedan aplicar las personas. No sacar una con dedicatoria, porque eso sí va a generar un decremento muy fuerte en la propuesta de valor. Así que con eso... Logré explicarles la percepción de valor de los colaboradores o el employee value proposition, eh, incremente lo constantemente y créame si eres un emprendedor este es uno de los éxitos más grandes que tienen para conseguir talento que posiblemente no pueden pagar. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas como están buscando, especialmente ya los jóvenes, no están buscando solo el dinero, están buscando los retos, están buscando el propósito de la empresa. Entonces, si tú eres un emprendedor y tienes bajo presupuesto, no tengas miedo a buscar talento de muy alto nivel. Simplemente trata de armarle un paquete de valor percibido más grande que lo que podría ser el paquete salarial que alguna multinacional o una empresa grande podría darles. Si tú logras armar ese paquete integral, ya sea por a través de no solo vender el propósito, sino que puedan tener ellos algún tipo de eh, ingreso variable basado en las utilidades de la organización, eh, tener participación en un futuro, cualquiera de estas estrategias pueden ser las, el éxito para poder conseguir el mejor talento, no necesariamente con los salarios más caros. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Deseo contarles una noticia. Próximamente estaremos lanzando el primer taller práctico digital de gerente de los sueños. Debido a la gran respuesta, el primer taller que realizaremos será el de cómo construir un exitoso embudo de ventas digitales para sobrevivir y prosperar en este mundo que está actualmente digitalizado. Para recibir de primero la información, solo debes de ser parte del listado de distribución de correos electrónicos de la comunidad de los sueños en la página gerenta-de-lo-sueños.com. Pronto les enviaremos más noticias. Ahora continuemos con el episodio. Ahora vamos a entrar a hablar de lo que es la marca empleadora. Si yo les preguntara, ¿cuál es la empresa que a ustedes les gustaría trabajar en el mundo? Ahora les hago la pregunta, ¿en qué empresa les gustaría trabajar en Guatemala? Bueno, ya que tienen ustedes algún nombre de una empresa eh, en Guatemala o en el mundo, les hago la pregunta, ¿qué es lo que les llamó la atención de esta empresa? ¿Qué es la percepción que tienen? ¿Realmente conocen si lo que ustedes tienen como percepción es la realidad? Eso este es lo que nosotros vamos a explorar con el tema de marca empleadora. Ya que una marca pues, es un nombre o es un símbolo que es conocido para identificar ya sea una empresa, sus productos o su cultura para lograr así separarlos de otras opciones, ya sea competidores o complementos. La marca de una empresa puede extenderse también a lo que es el logo, lo que son las frases, lo que son los símbolos, lo que es los slogans. Y es por eso tan importante que nosotros entendamos los atributos que están relacionando con nuestra empresa. Y aquí les dejo una tarea que es sumamente importante. Esto es algo que usualmente no hacemos, pero les trataremos de que sea algo interesante para hacer como ejercicio. Quiero que ustedes ingresen en Google el nombre de su empresa. Obviamente las primeras cosas que van a salir, si ustedes están metidos en el mundo digital, va a ser su, el nombre de su empresa, posiblemente su página de Facebook. Y ahora quiero que se vayan a la página 3 o la página 6 y quiero que vean qué son las cosas que están ustedes, eh, pues a lo mejor no están revisando, pero están en la red. Y ahí se van a encontrar que a veces se encuentran blogs de algún cliente que se quejó o inclusive eh, comentarios de en algunas páginas que nosotros no ni siquiera sabíamos que estaban mapeadas. Y es bien importante porque muchas de las personas, cuando hacen su investigación para ver si van a trabajar en una institución, eso hacen, porque saben que las primeras páginas son pagadas o son de las que están pagando para poder posicionarse entre las primeras opciones. Entonces es sumamente importante que no solo demos por hecho de que la primera página es la única que van a ver. Al revés, muchas de las personas van a ver la página 2 o 3. Es por eso que la imagen que nuestra organización presenta debe estar enfocada también a todos los stakeholders, a todas las personas involucradas en la organización, como lo que son las accionistas, los proveedores, las comunidades. En el caso de los internos, por ejemplo, los colaboradores actuales, los potenciales. Todos estos, como yo llamo, como pistas que nosotros le estamos eh, comunicando, van amarrados también a la percepción de valor que tienen, por ejemplo, muchas de las personas que invierten en la bolsa, Tal vez no investigan a profundidad cuáles son los estados financieros o factores de éxito de las empresas, sino que se basan en su reputación, en su marca. Y sobre eso es que las personas invierten. Hay que atrapar la esencia de la compañía en una forma que entusiasme a todas estas personas. Que las personas quieran trabajar. Si eres un proveedor, quieres trabajar con esa empresa porque sabes que es una empresa que tiene propósito, que hace el cambio en el mundo o que tiene muy buenas políticas. Esta propuesta de valor de la compañía tiene que ir amarrado no solo a lo que es externo, sino a lo interno. El error número uno que yo, que yo siempre me identifico es de que tienen una campaña, el equipo de mercadeo tiene una campaña hacia los clientes que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la cultura o toda la campaña interna hacia los colaboradores. ¿Por qué? Porque tenemos dos mensajes para dos audiencias. Debe ser un mensaje integral si somos una empresa que de veras promueve nuestro propuesta de valor, nuestro propósito, nuestro legado, eso va a llamar más a los clientes que posiblemente una promoción de un 10 o 15%. Algunos componentes claves de la marca empleadora incluyen la cultura, y en la cultura tenemos que hablar de la comunicación interna, también hasta premios y reconocimientos. Si nosotros estamos reconociendo, le voy a poner un ejemplo que es muy común, y es que nosotros tenemos una cultura enfocada hacia el cliente. Más sin embargo, todos los premios que tienen los equipos de ventas es la venta. Entonces, si existe un factor de enfoque, de reconocimiento hacia la venta, ¿cuál creen que va a ser el enfoque principal de las personas en el equipo de ventas? Hacia venta. Entonces, tenemos una incongruencia de nuestro modelo de compensación con nuestra cultura. También en el tema de desarrollo y capacitación, hasta los sistemas gerenciales y las evaluaciones de desempeño. Yo los invito a que prueben una metodología que para mí me pareció impresionante. Cuando nos eh, hizo la compra TELUS International a Transactel, TELUS tenían políticas de recursos humanos excepcionales. Y hay una en especial que me marcó la vida. Y es que en la evaluación de desempeño anual de las personas, la mitad de la nota era qué habían hecho durante el año. Eso puede ser desde indicadores, resultados, cumplimientos de proyectos. Pero la otra mitad era cómo lo había hecho. Y ahí era una evaluación de 360 grados donde las personas, sus jefes, sus clientes internos, sus compañeros, sus equipos evaluaban cómo la persona había cumplido los valores de la empresa. O sea, la mitad de su evaluación de desempeño era cómo lo había hecho y la otra mitad era qué lo había hecho. Ese es el tema de cultura. En el ambiente de trabajo tenemos que hablar también del proceso de, de las relaciones interpersonales, qué es permitido, qué no es permitido dentro de las relaciones, cuál tipo de comunicación, qué tipo de vestimenta. Obviamente si es flexible, es flexible, pero eso va con la marca. Les aseguro de que una persona si quisiera comprar un reloj muy caro y encuentra a un joven con flip-flops o con, con zapatos rotos y jeans rotos, no es una marca interna que va pues hacia lo que la percepción que queremos de una, un valor de un, de un reloj eh, pues premium. También el propósito de la organización tiene que hablar de, de los modelos organizacionales, los valores, eh, por ejemplo, sus programas de responsabilidad social. ¿Hacia qué van, enf hacia qué van enfocados? Aquí les dejo un, un, un tema bien interesante. Es que responsabilidad social empresarial tiene que ir enfocado a la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Si a las personas, a los jóvenes, a los colaboradores les llama mucho la atención trabajar con niños, trabajen con niños. Pero muchas veces lo que se hace es de que se define cuál es el proyecto más fácil o el que está más a mano o el que tenemos cercano. E enfoquémonos a preguntar. Para hacer modelos de relevancia no hay que suponer, hay que preguntar. Y también nuestra comunicación externa. Es por eso que yo los invito a que vean las personas que están en sus, en sus empresas sienten con orgullo, tienen esa percepción de orgullo cuando se ponen en su marca, ya sea en un lapicero, en un botón, en un pin, en una gorra, en, en hasta sus tarjetas de presentación, les da mucho orgullo. Son clientes de sus propias empresas, sus propios colaboradores, porque quieren, no porque deben. Esta es otra forma de poder evaluar si las personas de veras están comprometidas con la marca o no. Eh, les hago una pregunta eh, que me encantaría de que ustedes puedan contestar en cualquier momento, que dice un amigo ve una plaza abierta en su empresa, o sea, está contratando su empresa y le pregunta, mira, ¿por qué debería trabajar en tu empresa? ¿Qué le contestarían? Bah, ahora quiero que lo compliquen. Quisiera que ustedes, si están en el equipo de gerencia o si son los, los, los dueños o si están en el equipo de talento humano, Quisiera que hicieran esta misma pregunta a, varios equipos, a varias personas de diferentes equipos. ¿Será que contestan lo mismo? O se van a dar cuenta que tal vez la comunicación percibe la propuesta de valor de diferente forma. La otra pregunta que quisiera que se hicieran es ¿cuáles son los atributos que desean que asocien a su marca? Y no es lo que ustedes... y se lo voy a complicar. No solo es cuáles son los que ustedes desean, sino cuáles son los que los clientes perciben. Para eso hay que preguntar. Pero, por ejemplo, ustedes pueden enfocarse muchísimo en ver una marca que es de servicio, pero a la hora de que una persona entra a, a la tienda, no lo, no lo atienden, valga la redundancia. Eh, tal vez están las personas de mal humor. Entonces, no solo es lo que nosotros inculcamos, sino que las personas eh, pues perciben. ¿Tienen claros sus colaboradores el, lo que llaman el, el, la conversación del elevador? Eh, si es la pregunta primera que les decía, miren, si ustedes eh, hablan con alguien en un elevador y les preguntan, ¿trabajas en tal lugar? Perfecto. Mira, ¿Y qué tal es trabajar ahí? O, mira, me interesaría aplicar, ¿por qué debería trabajar ahí? Esas conversaciones deberían de tener todos los colaboradores, por lo menos claro los atributos básicos que deberían de contestar a la hora de hacer esa pregunta. Así que el ejemplo que les puedo decir es eh, con las empresas que tienen una marca empleadora muy buena, su costo de reclutamiento es muy bajo. Parcialmente, y voy a decir por qué parcialmente, porque obviamente... No es que no les, les baje el costo porque tienen un volumen mucho mayor, pero se pueden dar el lujo de escoger. Eh, también puede alinear esa marca empleadora a sus colaboradores para poder ser congruentes a través de su atención con los clientes internos y los clientes externos. Mejora las relaciones interpersonales. Aquí están claras las reglas del juego. Incrementa el clima y hasta mejora la retención. Es por eso que tenemos que ser consistentes en todo lo que nosotros hacemos. Si ustedes, de nuevo, buscan en plazas, y voy a decir un acaso que me parece simpático, si ustedes buscan en la mayoría de las páginas web, eh, van a encontrar un listado de productos o servicios y posiblemente hasta precios, pero ¿en dónde está su cultura? ¿Dónde es que yo encuentro si quisiera aplicar? A veces ni siquiera en las páginas tenemos dónde aplicar, eh, o si pueden saber si hay alguna plaza abierta, ¿con qué imagen están utilizando para la página? ¿Será que es otra imagen a la hora de entrar a la página de reclutamiento o es la misma? ¿Será que Mercadeo está involucrado en todos los componentes de la imagen de la organización o solo algunos? ¿Qué mensajes dicen las campañas de publicidad de lo que van a encontrar a la hora de interactuar con nuestra empresa? Y por eso es que nosotros lo que queremos es que los colaboradores tengan pasión, pero tengan claros los mensajes, que sean congruentes. Porque al final del día esto se vuelve un contrato psicológico. Un contrato psicológico es una es básicamente las reglas del intercambio entre lo que brinda el colaborador y lo que recibe y lo que brinda la empresa y recibe. Y si ese contrato es positivo, pues entonces se mantiene un clima o una interacción positiva. O sea que el contrato psicológico representa ese compromiso percibido acerca del intercambio de la relacional con la organización la motivación, la confianza, el desempeño, el compromiso con la organización, la satisfacción en general, son directamente relacionados a esa percepción que tiene el colaborador del cumplimiento del contrato emocional. Así que en el momento, diría yo que es eh, el, el momento donde se crea la expectativa de cumplimiento de este contrato psicológico, es los primeros días de, 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 de una persona en su trabajo. Si sí, es una persona de que les ofrecieron muchas cosas, pero a la hora de llegar no tiene ni siquiera una computadora, no tiene ni siquiera sus eh, tarjetas de presentación, no tiene ni siquiera un libro donde poder escribir, no tiene ni siquiera una oficina o un cubículo o una silla donde poder sentarse, ahí es donde empezamos a ver que el contrato eh, psicológico se rompe. Si nosotros tenemos un alto conocimiento y comprensión, y también tenemos un alto con, eh, cumplimiento de este contrato psicológico y lo que llamamos otras estrellas. Son personas que están comprometidas, que están eh, involucradas, son promotores, son las personas que van a referirle a personas, amigos, miren, vienen a tener que trabajar aquí. Si las, el, compro, el contrato psicológico no está cumplido, pueden ser promesas no cumplidas. Si tiene bajo conocimiento, literalmente bajo conocimiento y contrato no cumplidos, es un mientras que me cambio. Eh, y si en el caso extremo de un bajo conocimiento, pero con un contrato psicológico, es que son personas que todavía no están comprometidas para poder eh, cumplir ese, ese intercambio que se está buscando. Consistentemente tenemos que reforzar todos los componentes de la cultura para que las personas. Yo me encanta una frase que dice el mercadeo es una disciplina de consistencia es gota a gota a veces podemos pensar que una campaña publicitaria es cultura o es la marca empleadora no lo es porque primero lo tienen que comunicar y después las personas lo tienen que creer así que esto es un reto porque lleva tiempo para demostrar que una cultura en realidad sí va a ser consistente tenemos que empoderar a los colaboradores para que ellos puedan ser los promotores de nuestra cultura que pueda manejar esa imagen con orgullo, dejar los lineamientos. O sea, obviamente, especialmente cuando ahora estamos en trabajo, en casa, tenemos que estar claro de, ok, estoy en mi casa, pero ¿dónde está esa marca empleadora constantemente rebombardeándome de mis mensajes? Sí, lo puedo mandar por correos electrónicos. Sí, podemos utilizar eh, algún tipo de videoconferencia donde el gerente nos hable. Está bien. Pero también tenemos que mandar mensajes emocionales, mandarles un recuerdito a las personas. Ahora físicos tienen tres veces mayor impacto porque como estamos aislados, el poder tener un... Eh, y cuando manden algún, algún regalito, mándelo con la marca, que la gente esté recuerde de que es parte de una comunidad. También utilicen desde el proceso de liderar con el ejemplo. Ustedes tienen que ser los primeros. Yo, por ejemplo, me, me, me sentía muy orgulloso con los pines que mandaba hacer de las organizaciones en que trabajaba y siempre que me miraban en una fotografía tenía en mi saco un pin de la organización. Eso demuestra el compromiso que tienen los líderes. No es pónganse ustedes el pin y yo no. Eso genera una eh, pues, separación emocional del líder y falta de congruencia también. Así que, eh, traten de evaluar constantemente, hagan auditorías de la cultura, no den por hecho que las personas saben porque ustedes lo dijeron tres veces, investiguen y vean si de veras tienen claro esa comunicación. Si logramos hacer eso, vamos a tener un modelo, como mencionábamos, de relevancia, donde lo que queremos comunicar y lo que ellos están interesados van a volverse eh, integrales. Entonces, con eso... Busquemos de que sean, eh, démosle pistas a las personas de sentirse orgullosos que se sientan que tienen un propósito en su trabajo y la empresa y con eso lograrán tener una marca empleadora donde van a poder bajar sus costos de reclutamiento, tener mejor talento y más importante, lograr desarrollar esa cultura de los sueños. Espero que este episodio haya sido de su, de su agrado y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.